0: site popoca.com.br apresenta Popocast O seu papo semanal sobre cultura pop. Roteiros, Thiago Cordeiro. Apresentação, Carlos Carneiro. Olá, pessoal! Hoje o Popocast vai falar da série que todo mundo mais anda comentando em todos os tempos essa semana. Sombra e Ossos, da Netflix. O importante é a gente salientar que esse não é um podcast patrocinado.
1: Mas, se você quiser nos patrocinar, é só escrever para site sitepopoca.gmail.com e nós analisaremos a sua proposta com muito carinho.
0: <risos> pois é. E é por isso que estamos aqui com a profissional de artes cênicas, Eva Miranda.
1: Oi eu, pedindo patrocínio.
0: <risos> a nossa crítica literária, Laura da Cunha.
2: Olá! E dizendo que podemos aceitar o seu patrocínio.
0: <risos> a nossa colunista, Gabriela Ceruti.
1: Oi, patrocínio é nóis! <risos>
0: <risos> e eu, Kaique, que não vou pedir patrocínio. Mas se quiser, não tem problema, também não vou reclamar. Agora, <risos> antes de começarmos a falar sobre o tema dessa edição, vamos falar um pouco sobre o que estamos assistindo, lendo ou apreciado recentemente.
1: Eu começo, é, recentemente é, eu li, eu, eu, eu ganhei num sorteio no Instagram e li um livro de uma editora independente e eu acho que nessa época que a gente está vivendo de grandes corporações, de, de, do poder do dinheiro fazendo as iniciativas pequenas e originais acabarem, é muito importante a gente decidir para onde a gente vai entregar o nosso dinheiro. É importante que seja uma escolha consciente, se você quiser comprar um livro de uma super editora que tem tudo na mão e que vende tudo pela Amazon, é importante que essa escolha seja consciente, então eu costumo muito valorizar o trabalho dos pequenos empreendedores, das pequenas iniciativas, desde consumo dos meus alimentos até roupa, objetos de, de decoração, do cotidiano, é uma coisa que eu sempre valorizei muito. Então, é da Drops Editora, que é uma editora fundada por duas mulheres muito relevantes na internet. Quem está na internet desde o ano 2000 conhece a FAO Azevedo, que, é, se, que ficou conhecida do público como blogueira, mas a FAO não é só uma blogueira. A Fal, ela é escritora, tradutora, professora de arte e uma pessoa incrível e muito culta. E, junto com a Suzy Castellani, elas fundaram a Drops Editora. E aí a gente teve a felicidade de ver o livro Sombras e Fadas, que é do nosso editor-chefe do Popoca e meu marido, Tiago Cordeiro.
0: Vemos, a gente então, tem uma falar. recomendação completamente idônea. Que Poxa, não tem sem, nenhuma
1: nenhum sem viés sem viés é, é absolutamente sem viés é uma indicação neutra é aquilo, <risos>
2: né gente se a gente não tem patrocínio a gente se auto patrocina
1: lógico a gente faz o nosso próprio merchan mas agora falando sério mesmo que eu não fosse casada com o Tiago eu ia gostar do livro <risos> falando de verdade mesmo. É um livro pequenininho, é um livro que você lê em, em, em poucas horas, assim, em três horas você terminou. E a proposta que o Tiago... Eu estou aproveitando que nessa edição do Popocast ele não está presente, então ele não pode se defender. <risos> a proposta do, do Tiago é fazer recriações de contos de fadas. Né? Ele pega o conto tradicional e dá um twist, normalmente um twist indo para o lado do macabro, do, do sombrio, do obscuro, quase chegando, em alguns momentos, no terror psicológico. Né? E são contos que ele fez com uma linguagem que eu acho que o fato dele trabalhar com a internet pode ter influenciado um pouco o, a escrita dele. São frases rápidas, são imagens curtas, são... É, é, a narrativa é muito direta e muito rápida, assim, pá, 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 então isso torna uma, uma visão que eu achei muito interessante mesmo, né? Ele fez versões muito únicas, assim, de João e Pé de Feijão, Rapunzel, ah, principalmente da história da Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mal, que é uma das minhas favoritas do livro todo, é, de João e Maria, e os contos, eles não são uma coletânea de contos individuais, eles tem algo que os liga e, quando você vai fazendo a caminhada do livro, você vai identificando. Espera aí, mas eu já vi esse elemento aqui no primeiro conto, nesse segundo também. Então, ele, ele apresenta o livro como um romance. Né? Então, já que a gente está falando de sombra e ossos, a minha recomendação é Sombras e Fadas. E da Drops Editora, você pode procurar no Google, você pode comprar pela Amazon, tem disponível em e-book e também o livro físico. É um livro baratinho. Compre do pequeno e ajude o escritor brasileiro. Ah, e no ranking P é P de popoca.
0: É, muito bom. Muito bom. Né? E realmente, tem que lembrar que Sombras e Fadas não é relacionado diretamente à sombra e ó, não são. Não,
1: é anterior, não é anterior à série. Anterior à série.
2: É anterior à série do Netflix.
1: Do
2: mas Netflix. Não, mas é posterior ao livro.
1: Já, já
0: fui. Pois é. é muito, muito interessante a recomendação. E, bom, sempre bom ter recomendação para ler também. A minha recomendação não é livro, porém, pode ter leitura envolvida também. Eu, eu assisti... É, recente, na verdade, eu e Laura assistimos recentemente a série Invincible, né, que acabo, terminou há duas semanas atrás, mais ou menos, do gravação do podcast, mas não importa. O que importa é que a série, a primeira temporada já está completa na Amazon Prime e, e que ela é baseada nos quadrinhos do Robert Kirkman. Robert Kirkman, se você se esse nome parece que você já ouviu em algum lugar, ele é o mesmo cara que escreveu a série de quadrinhos do Walking Dead. Então, se você se é fã do Walking Dead e gosta de zumbi, não tem nada a ver com essa série, mas é o mesmo cara que escreveu. A Invincible, na verdade, é sobre super-heróis. É no mundo de super-heróis. E foi escrito antes de Walking Dead. Mas demorou mais tempo para fazer sucesso. E, e ganhou agora esse tratamento em desenho animado. O que é interessante de Invincible... Uma pessoa pode olhar assim... Ah, mais uma série de super-heróis, né? Tipo, tem tanta coisa acontecendo de super-heróis hoje em dia que, às vezes, você pode ter uma certa... ficar né, você está mais do
2: mesmo, né?
0: Pois é. E, e não, o Invencible deu uma visão bastante interessante, porque ele tem assim... Você percebe que foram feitas versões de heróis que já existem, apesar de ter heróis um pouco, um pouco, um pouco únicos, mas ele conta a história do personagem principal, que é o, o, o Mark Grayson, que é filho de um super-herói, como se fosse o Superman daquele mundo, né? Daqui do, do super-herói mais celestrão do negócio. E ele passa por essa formação, tipo, como que ele consegue sair da sombra do pai e se tornar uma pessoa própria. Então, é uma série que foca muito nesse, nessa questão do crescimento.
2: E, na autodescoberta né, dele, descobrir quais são os valores dele, né, o que, que ele está disposto a sacrificar ou não.
0: Se ele está realmente interessado na vida de super-herói ou não, né, o que, que ele está perdendo. Que, assim, também não é em si, por si só um tema novo. É o mesmo tema de Homem-Aranha, por exemplo. Mas ele consegue trazer essa vibe ao mesmo tempo que mostra um número super-herói bastante rico e feito para adultos. Ele não é feito para o adolescente. Ele, quer dizer, ele não é feito para, o, para, o, para a criança. Né? Ele não é feito para aquela pessoa de 12, para aquela pessoa de 12 anos está descobrindo super-herói e aí começa a gostar de, de ação. Não, ele é feito já, para de repente, de 16 a 20 e poucos anos ao público-alvo, apesar de, bom, ter nerd de 40 anos violência. gostar. muita violência. Porque é muita violência... Mas a, a violência não é totalmente gratuita, mas ela é usada, mas ela é um recurso.
2: E ela é um recurso muito usado. Então, inclusive, todos os episódios vêm com aquele aviso logo no início de violência, aquela coisa toda. Inclusive, tem um episódio que a idade mínima
1: é 18. Eu assisti também e essa questão da violência... É interessante como o meio do desenho animado, ele parece que fica mais violento ainda por ser em desenho. Eu, eu não sei dizer.
0: Você consegue, Porque... em desenho animado, deixar... A impressão que eu tenho é que, como é de desenho, há uma permissividade para você deixar algumas coisas mais gráficas. Que, se você fosse fazer em filme ou em série, você ia precisar de, um efeito, de tanto efeito especial para aquela questão gráfica ficar... Acreditável. É... Que aí é melhor, não, deixa só, enche de sangue, com a poça, ou corta a cena, você só fica assim...
2: Eu acho que é uma questão de ser uma imagem que você consiga reconhecer o que, que é. Né? Às vezes, quando você está falando com algo que não é desenhado, né? não fica bom. Aí, realmente, o desenho te dá mais possibilidade de você deixar algumas coisas bem mais gráficas, que o filme live action nem sempre dá.
1: Eu não costumo gostar de, de obras muito violentas porque eu sou muito impressionável. Mas eu acabei assistindo por tabela, o Invisible, porque o Tiago estava assistindo e eu pegava de vez em quando uma cena e acabei sentando para assistir alguns episódios. E eu acho que, nesse caso, ela é bem justificável pelo enredo. Porque como se trata de uma reflexão sobre... O super-herói e o superpoder, e, e um twist, um twist na, nas narrativas que a gente conhece de super-herói, ela é um, um espelho para mostrar co como elas são diferentes. O fato dela ser extremamente violenta acaba levando a gente a refletir muito mais sobre é, super seres, né? Porque, vamos dizer, o Superman, o, o super-homem normal que a gente conhece ele ele é entregue para a gente como como personagem ele é perfeito ele tem todos os poderes toda a força a fraqueza dele é só uma ele é invulnerável indestrutível imortal e é, invencível <risos> né e, e aí mas é tudo tão limpo ele é tão bom moço e as coisas são tão cheias de ética e moral e, e ele nunca ele nunca esmigalha ninguém <risos> Quer dizer, a não ser que seja um filme do Zack Snyder, <risos> aí talvez ele esmigalhe, mas o, o super-homem clássico que a gente conhece nunca esmigalha ninguém, então a gente acaba uh, não entendendo dentro da narrativa, dentro da construção da narrativa, a extensão que é um, um ser super-poderoso e o Invisible mostra assim, olha, se existe uma pessoa invulnerável, imortal, que nada derrota, que explode uma bomba atômica e ele não sente nenhuma dor de cabeça, qual é o, 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 o impacto disso numa sociedade de seres inferiores? Você gera um ser, um ser muito superior que tem superpoderes. Então, eu acho que a, a violência faz a gente pensar nisso.
0: Como invencível, o ponto de vista... É a do cara que tá querendo se tornar um herói? Você, como eu, por exemplo, como um adolescente, quando eu comecei a ler histórias em quadrinhos heróis, você sempre pensa, ah, é óbvio que eu me tornaria um herói se eu tivesse superpoderes. Né? Porque é o que a Eva falou, né? é sempre mostrado para a gente muito limpo. Invencible, não. As coisas não são limpas. Você tem decisões complicadas. E vocês, querendo ou não, as pessoas acabam morrendo na sua frente. E, e, e como é que você vai lidar com isso? Você, realmente, você realmente participaria desse mundo se você tivesse superpoderes? Então, é uma discussão, uma visão super interessante, fora que a história tem um twist. Um outro detalhe que eu acho importante comentar sobre Invencible, que torna a série que mostra o quão para um público mais maduro ela está sendo focada, é que, em geral, séries de desenhos animados tem 20 minutos de duração, 20, 22 minutos. Invencible não, Invencible tem 40 minutos, 44, como se fosse uma série de drama. Então, são, um, são oito episódios, se eu não me engano, já, já vou conferir aqui e cada episódio 40 minutos né? então é equivalente como se fosse uma série de 16 episódios é o que o Bad Batch vai estar tendo nesse momento e, e cada episódio e tem, essa, e tem esse arco de, de transformação que uma série de drama teria e, e, e outra coisa interessante é o elenco da série é, ele traz um elenco literalmente estrelar assim, você tem o Steven Young que faz o personagem principal que estava disputando o Oscar agora de melhor ator de melhor ator é, pelo filme Minari né a Sandra ou oh, está na série J.K. Simons que também já ganhou o Oscar, é, o Zazie, Zazie Beats que fez Deadpool, é, fez, fez Deadpool 2 e fez o Joker, é, você tem Zachary Quinto, né? O Spock no, na série Gillian Jacobs, que de community, você tem é, é, muitos, o Clancy Brown que está em todos os desenhos animados, Mark Hamill... É, o Marshall Ali, cara, Marshall Ali tá na série fazendo voz. o John Hamm, sabe, é Seth Hogan. tem é, é, é um elenco assim absurdo, né? Tudo bem que é mais barato você contratar essas pessoas para fazer voz voice do que
2: com atores do... porque o, ta... o preço é tabelado. É,
0: mas assim, mais indica como assim um ator que já tem o um nome como essas pessoas já têm, para elas fazerem parte de um projeto desse que ela sabe que não vou receber muito bem, fazem porque ou porque gostam de quem está produzindo ou porque respeita o projeto. Né? E, e assim, o Kirkman é um cara bem, bem conhecido na, na, no meio, mas não sei se ele tem tantos amigos assim.
2: É que realmente a história é muito boa.
0: Mas enfim, é, o ranking P é um... um eu, eu só não falo que é um P... Para mim, pessoalmente, é um P de foda. Mas como recomendação, eu coloco um P de pode ser. Porque, por conta da violência e por conta do estilo de animação. Apesar de ser um desenho que eu achei um traço bonito, não é, não tem muita, a animação não é de muita qualidade. Ela tem muito, muita cena parada. é uma animação simples, né? É. Ela, dá, ela lembra assim, alguns, faz alguma economia em alguns momentos para poder só usar em outros. Assim. Então, é meio, meio irregular a qualidade da animação em si. Então se isso não te incomoda, se isso você vai gostar e se, se a violência não for um empecilho para você assistir, também, também é recomendado. Mas como realmente a violência é muito forte, vou deixar no pede pode ser. Então vamos para o perfil? Perfil Tudo aquilo que você não queria saber em um só quadro. A gente resolveu gravar esse tema porque toda a nossa redação curte muito esse cenário de fantasia e magia, como vocês já puderam perceber, com ou sem elfos, e esse afinal é um mundo novo, né? É realmente, o, o primeiro livro é de quando mesmo? 2012. 2012. E, e ossos é baseado no livro da escritora Lei Bardugo, né? autora da trilogia Grisha. É, nos livros, tudo é narrado pela personagem Alina Starkov, que nasceu em Rávica. Né? um lugar esperado na Rússia.
2: Na Rússia czarista.
0: Ah, sim, é. Não é na Rússia stalinista, nem na Rússia putinista.
1: Contemporânea.
0: Né? <risos> nem
1: na Rússia contemporânea.
0: É. É, eles estão pensando realmente na tá uma, uma questão de monarquia ali. E, e a série Netflix estreou agora em abril né, de 2021 e está gerando um fandom aqui no Brasil, bem significativo. Então eu vou pedir agora para nossa crítica literária, né, Laura da Cunha, falar rapidamente sobre o estilo literário da Bardugo. O que, que você acha que isso? Por que, que você acha que isso gerou uma série?
2: A Leigh Bardugo é uma escritora israelense daquela linha de escritoras pós anos 2000 que começaram a escrever muito jovens e nessa fase da, do início da juventude delas tiveram ideias muito interessantes que geraram mundos. É, amplos e bem montados que fizeram sucesso e elas conseguiram publicar né, os seus livros. E esses livros, por si só, já têm um fandom gigante, né? todos no estilo young adult. E ela é daquele estilo young adult que dá aquela ideia de que vai ter romance, o romance está lá muito... Na questão do desejo da personagem Mas as coisas realmente não aparecem E não acontecem Então é para um young adult Talvez um pouco mais adolescente E menos 20 e poucos anos tá?
0: É mais Hunger Games E
2: menos
0: Trono de Vidro
2: Exatamente É mais para Hunger Games E não tanto para Trono de Vidro Em termos da parte Mais sensual do romance da coisa, né? E a Leif Bardugo, ela tem uma base de fãs gigante que já estava há muitos anos pedindo por que suas obras fossem transformadas em filme ou séries. Durante um tempo, os direitos de Grishaverse foram de outra empresa, não era do Netflix, se eu não me engano, era da Dreamworks. E eles não conseguiram produzir a série, nem filme nenhum, no período que eles tinham comprado os direitos. E quando eles perderam os direitos, a Netflix foi lá e comprou. <risos> a Para, Netflix... nossa Para nossa alegria! Para a nossa alegria! Para alegria <risos> dos fãs da lei Bardugo, a Netflix resolveu pegar uma estrela da casa o roteirista que já tinha participado de Bird Box, que fez bastante sucesso, e ele já tinha feito sucesso antes de Bird Box, porque ele também foi roteirista do filme Arrival, que eu não sei o nome em português.
0: É, é A Chegada, e é um filme genial. Se você nunca viu Arrival, assista. Ele é um pé de foda pra cacete. <risos> então,
1: eu acho eu... que nós falamos sobre A Chegada no nosso podcast da primeira temporada sobre filmes difíceis de entender.
2: Pode ser que a gente tenha falado. Eu já não me lembro, mas eu acho que a gente tratou desse filme, sim. É esse roteirista, que também foi roteirista é, da Netflix. E ele, logo depois de, de ajudar na produção de Arrival, ele fez um tweet sobre um livro que ele estava lendo na época, que ele gostou muitíssimo do livro, que é Six of Crows. Six of Crows não é da trilogia Grisha, Tá? é a trilogia seguinte, porque é aquilo que eu estava falando, ela criou aquele mundo dela que fez muito sucesso, tem aquele fundão enorme, e como fez muito sucesso, ela depois fez outra trilogia baseada no mesmo ambiente, na ambientação, e essa trilogia não fez uma trilogia, ela fez dois livros, que é Six of Crows e mais um, que eu esqueci o nome, e foi esse Six of Crows que o roteirista de Arrival leu, gostou, e fez um tweet dizendo, amei! Como
0: ele gosta de coisas complicadas, ele deve ter adorado uma trilogia de dois livros.
2: Não era uma trilogia, <risos> é uma duologia. É uma duologia, mas não é trilogia Grisha, vem depois. Six of Crows é, na verdade, um, um livro de heist. É um livro de... um roubo, né? E ele gostou demais daquele livro, e quando ele foi chamado pelo Netflix... Dizendo, olha, já que você gostou de Six of Crows, né? Venha participar. A gente comprou os direitos para fazer Shadow and Bone. E ele falou, ok, eu topo. Mas só se puder misturar com Six of Crows. E é por isso que a série do Netflix faz essa mistura de Shadow and Bone com Six of Crows.
0: E, olha, eu não conheço o, o, os livros, não li os livros, mas né, assisti a série. Eu achei que funcionou super bem essa mistura, achei que já era assim nos livros.
2: Não, não é. A história original de Shadow and Bone não tem aquele, aquela, aquela trupe né, de malandros, ladrões ou o que quer que você queira... Os botar.
1: corvinhos. Os, é, os
2: corvinhos. Os corvinhos, é isso, eles não... Não, eles não participam. Eu achei que era Eles não participam, eles não aparecem. E a história que se passa no livro Six of Crows, ela acontece depois de todos os acontecimentos em torno da Sun Summoner, da Alina.
0: Pois é, a gente está aqui falando, falando muito, mas a gente não falou sobre o sobre que, que é a série. Né? Tipo, a, a história... Né? A gente comentou que, que a personagem principal é a Alina Starkov, e a Astéria se torna, torna ela. Mas o que, que é isso? O que é o Krishna Verso? O que é o Sansaman? O que, que é? Essas palavras não
2: fazem o menor sentido. É uma versão em hangado de Avatar. <risos>
1: <risos> exatamente. <risos> tem, tem pontos de contato com a mitologia de Avatar, porque é, tem exatamente isso. né? O escolhido nasceu no nosso tempo. Nós somos contemporâneos do Messias. E o, o Messias, é no nosso caso, é a nossa narradora. A, a nossa narradora que, na série da Netflix, não é narradora, óbvio. Ela é a nossa personagem principal, Alina Starkov. E, como toda boa jornada do herói, ela não sabia que ela tinha poderes especiais, o nascimento dela é obscuro. <risos> Todos aqueles itens que a gente já conhece da jornada clássica do herói. Né? Num universo que é um pouco diferente do nosso, existem pessoas que têm poderes especiais, que são os Grisha. Por isso que chama Grisha Verso. Que são pessoas que manipulam os elementos. Então, existem grixa que tem poderes sobre o fogo, existem Grisha que tem poderes sobre o ar, existem Grisha que tem poderes sobre corpos humanos, que tem poderes muito impressionantes, até de fazer o um coração parar de bater ou uma pessoa parar de respirar, ou reverter uma circulação sanguínea, o que é um poder bem, bem assustador. E eu fiquei muito decepcionada deles não explorarem mais isso na série. <risos> Porque é um, é um baita de um poder incrível, né? Nossa, gente, você pode mexer no, no estômago Sim. da pessoa e fazer ela ter uma azia.
2: Eu acho que é uma desperdício de poder fazer alguém ter azia. Mas, enfim...
0: <risos> Olha, tem... <risos> Eu conheço um pastelzinho da esquina que tem o mesmo poder.
1: <risos> né? Então, é, os Grisha, eles eles enfrentaram no passado desse país, na história desse país que é a que é um país chamado Havka, eles enfrentaram perseguição e preconceito, quase uma caça às bruxas porque eles eram mutantes, né? eles eram pessoas que tinham poderes que as pessoas comuns não tinham. E uh, um deles, um dos Grisha, eu não vou poder contar muito mais, porque senão vou dar spoiler, mas um dos Grisha queria acabar com essa perseguição, queria acabar com essa caça às bruxas, e ele usou poderes de uma maneira proibida. Ele se corrompeu, ele usou os poderes de um jeito errado, de uma maneira proibida, e causou uma grande, uh, um grande acidente geológico barra atmosférico barra mágico que divide o país ao meio, que é a Fenda das Sombras. Que é, por isso que vem as sombras do nosso título, que é a Fenda das Sombras. E aí a Fenda das Sombras dividiu o país ao meio, virou uma muralha de escuridão, magia e assombrada por fantasmas. Fantasmas que, não, mim, monstros. Monstros.
2: monstros
1: assombrada por monstros, que é, atrapalha muito o comércio do país e acabou gerando uma divisão do país entre o lado de cada fenda e o lado de lá da fenda. É, esse é o nosso setup. E nesse setup nasce a Alina, que é só uma menina normal, que nasce num, num país, barra, reino, muito militarizado, e ela faz parte de uma das divisões do exército do país dela, que é uma divisão de...
2: Cartógrafos.
1: Cartógrafos, que ela desenha, ela sabe desenhar, desenha mapas, faz incursões para explorar lugares e fazer mapas seguros e confiáveis. E, no meio da primeira... De uma... De uma missão muito importante Que o melhor amigo dela de infância Por quem, obviamente, a gente percebe Que ela tem um crush e é correspondida Mas por algum motivo os dois não falam Um pro outro que eles gostam, um pro outro Desde que eles são crianças Ninguém entende isso, não sei É porque Qual a dificuldade? não quis. Qual a dificuldade de conversar Sobre sentimentos, gente Não entendo Ah, meu Deus
2: É uma história de Isso Adult É muito sofrimento isso é tipo a premissa. Toda é. história de Angaldo tem pelo menos uma
1: linha narrativa
2: sobre isso.
1: É meu melhor é. amigo, mas eu não posso dizer que o amo, mas como eu o amo? Oh, meu
2: Deus! Não, e eu, eu, eu acho
0: impressionante essas histórias como as pessoas também é, 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 se apaixonam perdidamente, né? Tipo aos 12 anos de idade, às vezes. Não, tipo, a minha vida Olha, é o seguinte, se eu falo que é uma... Amo... Tipo, não, cara, a gente se gosta, tá beleza, mas, tipo, faz parte, né? Mas Ela aí quer, é que é. tá,
1: quando você tem 12 anos de idade, você acha que vai ser para o resto da sua eternidade inteira. Que na próxima encarnação você vai continuar gostando daquela pessoa. Né? Enfim, aí o melhor amigo dela é destacado por uma missão extremamente perigosa que inclui atravessar a tal da fenda... E ela dá um jeito de se meter para ele não ir sozinho, para eles irem juntos. E ele fala para ela: você não devia vir. E ela não escuta, não escuta, não tem juízo, não tem juízo. Aí ela Essa... vai se mete lá, se mete Essa lá na fenda. É uma e por... Outra
2: diferença com relação Exato. ao livro: no livro, a... o porquê eles vão para a fenda juntos, né? Isso é até um pouco, né? Ah. Eles vão juntos para a fenda. Então eles vão juntos para a fenda porque a missão é de todo mundo junto mesmo. Eles estão juntos, é uma missão grande. E atravessar a fenda não é uma coisa tão comum assim. Na maior parte das vezes, eles tentam, na verdade, contornar a fenda. E realmente ela não precisa fazer nenhum esforço para se meter e ir junto. Já estava programado de todo mundo ir.
1: E nessa viagem, nessa missão para atravessar a fenda, é revelado que a Lina é a messias dessa geração, que ela cumpre uma profecia que estava todo mundo esperando, que ia nascer um grisha, uma pessoa grisha, com o poder de ser a conjuradora do sol, que vai desfazer a fenda, que a fenda vai deixar de ser essa ameaça que é para esse país. Isso a gente descobre no nosso primeiro episódio. E aí a jornada é a partir... É, a gente descobre... A jornada é da Alina aceitar e compreender e aprender a usar os seus poderes de super-herói. <risos> e aí todo esse universo vai... No, é uma coisa que eu acho que é uma qualidade da série, ele é apresentado de uma forma muito natural e muito orgânica. Não tem discurso, não tem aula os personagens vão aparecendo e a gente vai entendendo como é que aquilo acontece, pelas fofocas no acampamento militar a gente saca que existem pessoas com poder do fogo e isso faz parte daquele universo, eles são recursos utilizados pelos militares e isso vai sendo estabelecido de forma muito fluida, muito natural.
0: Como eu não conhecia nada dos livros quando eu assisti, realmente eu não senti nenhum momento assim onde o pessoal fala, olha... Vocês aqui que já sabem tudo sobre o universo, mas eu vou explicar para vocês, porque a gente tem essas pessoas invisíveis assistindo a gente, que a gente precisa explicar para eles também, né, que em cinema chama exposição. Tem pouquíssimo momento de exposição, você realmente, inclusive, demorou, volta e meia eu perguntava alguma coisa para a Laura, mas por impaciência minha, porque a série vai te explicar tudo, então se alguma coisa você não entendeu no primeiro episódio, fica tranquilo que a série vai te explicar, né como é que funciona, quais são os tipos de poderes de Grisha diferentes. A gente não precisa fazer uma lista, uma enciclopédia logo no primeiro episódio.
2: É, o livro ele também é bastante tranquilo nesse sentido, porque a Alina, no livro, né, ela sempre viveu naquele mundo. Então, ela não precisa descobrir nada. Ela sabe como aquele mundo funciona. Só que, conforme ela vai encontrando os personagens que têm aqueles poderes diferentes, né? você acaba descobrindo o que existe e o que não existe. Né? Mas ela mesma já sabe tudo. É diferente, por exemplo, dos livros de Harry Potter, que tem um bocado de exposição, porque o Harry
1: Potter precisa aprender. Né? Ela não precisa. É, na, na série, acaba tendo um pouco desse momento de exposição quando ela se descobre grixa e ela é forçada aí para a ir fortaleza, para o lugar mais seguro, porque ela é o Messias, né então o Messias tem que ser protegido. É, o Messias tem que ser protegido para não sofrer atentados. Então, ela ela é meio que sequestrada e é forçada a ir treinar. Então, quando ela chega nesse novo universo, ela sempre foi uma menina muito pobre, é um lugar de, muita, de muito luxo, muita disciplina aí a gente vai entendendo como funciona uh, o treinamento dos grixa, como eles lidam com o um preconceito que se reverteu um pouco, mas ainda existe um, 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 uma caça às bruxas em alguns lugares do país que está acontecendo, que inclusive é o nosso terceiro núcleo, que eu particularmente não gostei da série. Esse terceiro, terceiro
2: núcleo. Eu, ele não existe no livro, tá? Esse terceiro núcleo. Eu tento fazer livro, de conta que ele existe. não existe.
1: Mas ele Eu não tento, existe, tento fazer de conta livro. que ele não existe. Eu assisto como se ele não existisse. Eu tapo os ouvidos, vai lá, 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 não está acontecendo nada.
2: Bom,
0: então, tenho algumas coisas interessantes da série, assim, de algumas curiosidades, é, que eu acho que vale a pena mencionar. O ator Kit Young que faz o cowboy Jasper Ferry, que é um dos grupos de, de heist, né, do Six of do, do Six Exatamente. of Crows, né, que é o que é o núcleo, Eu, aliás é o meu núcleo favorito na série também, então para ver que o, é o showrunner de... é mais deles.
1: É o núcleo dos caçadores de recompensa que eles eles descobrem que tem um prêmio pela cabeça da Alina. Isso. E aí eles começam a jornada deles juntos pra caçar a Alina. E
0: eles são, assim, tipo o Danny Ocean da parada, assim. Eles gostam... Ele, ele, você, se você gosta de do, dos é, é, Ocean's Eleven, se você gosta de... É, é, ah, meu Deus do, o, o Golpe de Mestre. Se você gosta desses livros, né? O, o, o Trabalho filmes. Italiano, Italian Job. Se você gosta desses filmes de, que, é, que a pessoa... né planeja um roubo pra acontecer e não sei o que, e vai acontecer, e você tem, a, você tem aquela pessoa que é boa com cofres, você tem aquela pessoa que é boa com com... com
2: malabarismo? Com malabarismo, tem
0: aquela pessoa que mente muito bem, muito rápido, e consegue se livrar de qualquer situação e tal, é, é, é perfeito. É, 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 o grupo funciona muito bem assim. E um desses personagens é esse cowboy, que ele é um atirador muito bom, e parece que o ator treinou bastante para fazer o papel mesmo. Ele fez muita pesquisa e treinou para caramba. Então, as cenas que você tem dele girando o revólver e atirando o e tudo mais, foi mérito do ator, assim. Não foi computação gráfica. E outra coisa interessante desse personagem é que ele é um personagem homossexual. E, e o que é mais legal nisso não é assim, ah, ele é homossexual, é por isso é legal. Não, é, é porque ele é um elemento do personagem. O personagem é, e é, e acabou. Não, não, a história não tem nenhuma drama, nenhum, nenhum drama em relação a isso. Isso é completamente, né, é, é,
1: faz é parte uma, do universo. é uma
2: característica dele. Não é desculpa para você
1: criar nenhum enredo. É, ele ele é, uh, seria o equivalente de um mulherengo de qualquer filme de cowboy. De qualquer filme de espião. Ele é um Eu mulherengo, tá só que ele não é mulherengo, ele é, é. bissexual. Hum, e a gente, eu inclusive, acho que Ele é só homossexual.
0: Hein? É, ele não apareceu que ele como ele seja bi bissexual,
1: ainda. mas fiquei na dúvida. Se você quiser tirar essa nossa dúvida, escreva para sitepopoca@gmail.com dizendo se Jesper é homossexual ou bissexual.
0: Exatamente, mas o que é importante é isso, não é uma característica que define o personagem, é apenas algo a mais. E é muito interessante em relação a, a, a isso. Porque mostra mesmo também. Não, 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 não se escondem, não. não é aquela Porque muitas vezes acontece... Estava né? é, tá assistindo o desenho do Voltron, por exemplo. Aí falava assim, ah, esse personagem aqui é homossexual. Mas aí nunca aparece o cara. Aí aparece o, 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 ele com, num, num, num flashback só. Aparece a história com, com o parceiro dele. E, e não aparece nada dos dois juntos, exatamente. E, e quando a história... Volta para o presente, né? o parceiro dele nem está mais lá. Então, quer dizer, só para dizer que é, né? Não, é a série né? a, a coloca, mostra mesmo e tá tudo certo. E está tudo bem. E está tudo tranquilo.
2: Tudo ninguém acha nada estranho, ninguém fica apontando algo como ah, ele é diferente. Não. só cá. realmente mais um. Como deveria ser?
1: É, e a, a, expressão, a expressão dele de afetividade e sexualidade ele expressa de uma forma muito desencanada. Ele não sofre em momento nenhum de, de, de dúvidas, de questões, porque, normalmente, a homossexualidade é retratada na ficção como um tormento para o personagem. «Ah, meu Deus! Eu não sei o que eu faço! Eu preciso esconder isso das pessoas!» E o Jesper, ele é o personagem mais autoconfiante desse universo inteiro. Ele sabe que ele é demais, ele sabe que ele é o máximo, ele confia muito no próprio taco e ele vai e fica com quem quiser e beija quem quiser e seduz quem quiser. Inclusive, a única cena de sexo desta temporada é dele. É uma cena dele que ele usa um, uma pessoa do sexo masculino para conseguir um recurso que ele precisa. E é a única cena de sexo que a gente vê. Porque as outras cenas, mesmo as cenas de sedução e nudez, não são cenas de sexo. E aí tem uma cena muito emocionante, que é quando ele se despede do Michael. Sim. Ah, é. O cabelitchinho o cabritinho que é o animal de suporte emocional.
2: <risos> muito boa a história do cabrito. É o
1: cabritinho de suporte emocional, Milo.
2: Mas, gente, a cabra é muito legal, mas eu acho que a gente precisa tratar do elefante na sala. Qual é? O ator que eles escolheram para fazer o Darkling.
0: é O Darkling é a pessoa que tem o poder de sombras. Vamos só explicar para o nosso ouvinte.
1: Que é o nosso general que ele funciona, num primeiro momento, como mentor para a Lina, quando ela. Ele que revela o poder dela, e ele funciona como um mentor quando ela chega lá no palácio dos Grisha. E ele é um general.
0: É, ele é o general dos Grishas, né? Os Grishas são. são é, Eles é, são como... o segundo
2: exército. Isso. As pessoas normais têm o exército delas, né? que é o primeiro exército. E você tem o segundo exército, que é um exército formado unicamente de grixas. Mas, gente, o que é o cara que eles escolheram para fazer esse personagem?
1: Ele é lindo demais, gente. E a não! câmera gosta dele. A câmera gosta <risos> dele. Ele é todo bom. Não! Ele é todo bom. Toda, toda vez que a Alina está olhando para ele, eu fico... Ah, uau! Não! <risos> não gostou, não? Eu gostei. Eu achei ele, ele
2: todo bom. Gente, desculpa, eu acho ele péssimo. Ator. Não acho ele bonito. Acho que ele estragou o personagem. Acho que ele estragou
1: o personagem. Eu o acho personagem... ele jovem demais, assim. Eu acho ele jovem demais para fazer esse personagem.
2: Pelo contrário, no filme, no livro, ele é mais jovem. É que eu não, não li o, é o livro. Eu não li o livro. Uma coisa que eles explicam no livro e que não fica muito claro no filme, não, na, na série história fica claro na série, é que os Grisha, quanto mais eles usam os próprios poderes, mais jovens e assim é, com mais saúde eles ficam. Então, assim, eu acho que ele estragou
1: o personagem no livro. Nossa, eu gosto. Tá aí, eu gostei. Eu achei ele um bom ator. Eu, como eu não li o livro, eu não tenho a referência de como o personagem é no livro. É, eu achei que ele entregou bem o personagem que criaram para ele. Olha,
0: eu acho Nossa, que ele lindo. Olha só, olha só. A
1: gente, a gente vai concordar dois e discordar modos. nisso aí. Olha só, ele,
0: bom ator, eu vou, vou, vou trazer. Ele tem dois modos, assim. Ele tem um modo é, bom, quem estiver ouvindo não vai poder ver, mas vocês vão poder comentar sobre a minha atuação nesse momento, né? Em relação a ser o Darkling. Ele tem o um modo é, Estou muito preocupado com tudo que está acontecendo. <risos> e tem o um modo, não sei o que está acontecendo, sou inocente. E é isso. E acabou.
2: Não, pra mim, o
1: único momento aceitável da atuação dele foi no flashback. É
0: que é quando ele tá e... mais inocente. Faz...
1: Isso. É porque ele não tava preocupado em seduzir a Nina. Porque foi o tempo todo cara. Pode ah. seduzir a moça. E tua de verdade.
0: Olha, ele, ele esse ator né, que faz esse personagem, ele já apareceu na série do Justiceiro. Ele faz o, o vilão da primeira e da segunda temporada de Justiceiro, conhecido como Retalho, é, que tem, cuja história é justamente essa. Ele é um cara muito bonito, que tem a cara toda retalhada depois e, e vira um, um cara horroroso. Então, assim, eu acho que eles acreditaram que ele era bonito por conta dessa série e chamaram ele para fazer o, o, o...
1: E aí, a né? Ele fez o Príncipe Caspian. Isso, ele é o Príncipe Caspio.
0: Olha só, eu não vi esse filme.
1: É o Príncipe Caspian, é isso mesmo, é de onde eu conheci...
0: Menos gente, o motivo assim. para ouvir ver esse filme agora.
1: Ah, para! <risos> ah,
2: gente, assim, é... vamos ver se eu consigo explicar. No livro, o grande plot twist da história tem a ver com esse personagem, né? Porque você é levado a acreditar que ele é uma coisa e ele, na verdade, é outra, que é o plot twist favorito... Da Liv Bardugo, ela usa em todos os livros dele. É, Sim. o plot em
0: si é um clichê, né? Esse twist de, de você acha que a pessoa é uma coisa, chega no último minuto e você a pessoa vira e fala Ah, eu sou diferente, não sou aquilo que você está pensando. É, vamos lá, é mais velho que andar para trás.
2: Sim, é um plot twist bastante clichêzão, tudo bem. Mas não tem o menor problema se você usar outros plot twists. O problema é da Leif Bardugo é que ela gosta muito desse. <risos> então ela repete esse plot twist várias vezes. Várias vezes. E no, na série, esse plot twist não existe. Você bate, você bate o olho no ator e você sabe quem é o
1: personagem. A caracterização não ajuda. Ele está, desde o início, caracterizado. A gente olha... Hum, já sei. Exatamente. Já
2: sei. Não Exatamente. Tem, não tem, não tem, não tem, tem plot twist Eu, sinceramente, não
1: acho que é a caracterização.
2: Eu acho que é a atuação. Que é muito ruim.
0: Ah, só então, para a gente já, já ir caminhando para o final desse perfil, é, ah. algumas, ah, algumas ah. curiosidades é. aqui em relação ao, ao livro. O livro tem algumas línguas diferentes. Né? Mas, ao contrário do Tolkien, né? a Lei Bardugo não é uma linguista. Ela não inventa nenhuma língua do nada. Mas ela pediu ajuda dos, aos universitários. O linguista Peterson, David J. Peterson ajudou tanto no livro quanto na série para fazer esse material, que acaba enriquecendo a história. Né? Você tem todas essas, essas palavras de origem é, é, de, do leste europeu, origem russa, que são muito, muito interessantes. Então, outra coisa interessante é a questão da escuridão, como a gente já falou aqui. Né? Você tem a pessoa que controla a escuridão, controla a sombra, mas você pensa assim, ah, alguém controla a sombra, não é nada, deixa o um negócio escuro, tá, e aí? Né? Né? Como é que isso pode ser ameaçador? Mas não, ela, a autora pensou naquilo como uma, uma, uma escuridão que tem matéria, tem material mesmo. É, quanto em outras, em outras histórias, em, outros, em outras concepções, a escuridão é algo mais metafórico, né? algo envolvido com uma tristeza, com, uma, com, uma, escuridão, com uma, uma depressão ou até mesmo com a ausência de ideias como História Sem Fim é a, nesse livro não, a escuridão tem matéria mesmo você consegue formar e fazer lâminas e, 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 ter, e usar isso como, como algo para atingir fisicamente a pessoa você consegue tocar a escuridão o que é um, uma concepção interessante
1: é, Você, interessante a gente para para pensar em Senhor dos Anéis, por exemplo, que o Sauron ele é o senhor da escuridão, mas ele não tem o poder de escurecer um país, <risos> ele não faz o sol sumir, uh, tangivelmente. A escuridão dele é o mal, é a influência perniciosa, é a perversidade, é, é quase um conceito moral. A escuridão no Tolkien, que é o pai de todas as fantasias que nós conhecemos e amamos. Né? E nesse universo, a, a escuridão se pode apalpar, ela, ela, ela bate em você, ela bate em você, ela te machuca.
0: Pois é.
2: Isso vai naquela coisa é, da uma boa construção de mundo que a Leif Bardugo conseguiu fazer, né? O que, que ela traz aí nessa questão dos grisha? Os Grisha, eles são pessoas que têm como se fosse uma afinidade com pedaços de matéria, digamos, né? Então, tudo que eles são capazes de, de alguma forma, manipular são coisas ligadas à matéria. Então, um é, manipula o corpo, o outro um elemento, e são todas coisas, de alguma forma, ligadas a matéria. Então, quando ela coloca os grixa com os poderes diferentões, né, que é o bilhetinho dourado do, da Fantástica Fábrica de Chocolate, um tem esse poder da escuridão, né? Então, a escuridão ela é palpável e a outra tem o poder da luz, né? E para quem lembra das aulas de física, a luz pode ser uma partícula. Então, né? É, também é uma matéria. E tanto que no livro, eu não lembro se na série eles chegam a mencionar isso, mas no livro eles chamam os poderes dos Grisha de pequena ciência.
0: Eles comentam. Eles comentam Pressionam, na, na, na série.
2: Então, assim, o que eles fazem não é magia. Né?
1: É, é tecnologia.
0: É. eles manipulam... A magia, na verdade, está na manipulação, mas o, o, o efeito dessa manipulação é algo que é... Naquele mundo científico, você precisa estudar é, é, é para poder magia. manipular de uma forma. É parte, mais
1: eficiente. é parte da lei da natureza daquele mundo. É. Exatamente. Naquele mundo, naquele mundo existem pessoas que fazem a água se comportar de forma. De, de acordo com a sua vontade, existem pessoas que fazem o fogo acontecer de acordo com a sua vontade. Então, a vontade humana interfere nos elementos, é, é parte da, da lei natural desse mundo. Só que não é algo tão comum nesse mundo, porque é visto com superstição e preconceito. Inclusive, é um assunto que é abordado também na série, a Laurinha disse que não tem esse terceiro núcleo, que existe uma uma comunidade que se dedica à perseguição dos Grisha, é uma comunidade de ódio. É, que, se de, se de, é, que faz uma caça às bruxas mesmo, que caça e elimina os Grisha.
2: É, na série, assim como nos livros, né, eles explicam um pouco a questão de que Havka, né? o país, digamos, né? país barra reino, enfim, é, é um dos poucos lugares do mundo onde os Grixa conseguem, de alguma forma, se inserir na sociedade sem ser perseguidos. Né? É diferente de Gerda, Fierda, é um Fierda. Fierda. Não, não, Fierda. Diferente de Fierda, que é de onde vem esse terceiro núcleo que persegue os Grisha, que tem essa questão desse preconceito. Eu achei a série mais interessante do que o livro nesse sentido, porque esse é um assunto muito pouco abordado no livro. O livro, como ele é muito só do ponto de vista da Alina, ela é muito a jornada do herói, dela se descobrir e dela ter que lidar com os erros que ela mesma comete, coisas que são bem diferentes entre o livro e a série. E a série, eles aproveitaram para colocar essa pegada do preconceito que o livro é meio assim, está lá no fundo, não chega a fazer parte do plot principal, o enredo não é sobre isso. Né? Nesse sentido, a série foi bastante interessante, ela ganhou um pouco de espaço para falar de outras coisas e, né, e seguindo essa pegada eles mudaram também a etnia da Alina a Alina no livro ela não tem uma etnia clara e justamente por isso você fica com a sensação de que ela é uma pessoa de Havka, tipo padrão padrão porque ninguém olha para ela duas vezes Sabe? Ninguém olha para ela e acha que ela é de outro lugar, ou ela parece estranha, ela não sofre preconceito pela aparência dela, não tem nada disso. E, no, no, na série, eles pegaram ela e transformaram ela em Xu, que é uma etnia que, no livro, aparece só no segundo volume, que aparece as primeiras pessoas, Shu mesmo, que seriam algo como os chineses, não. Seria um
1: equivalente na fantasia de China, de, de, um, é. de, um, de uma cultura mais semelhante à chinesa. Né?
2: Exatamente. E que faz parte de um outro país que tem borda com Ravka, que é Shuham. É, tem fronteira com Ravka, que é Churran, Assim como Ferda também tem fronteira com Ravka. Então, Havka, ela está sempre em guerra com Churran e com e eles sofrem porque eles têm essas duas frentes de guerra e a Fenda no meio então, imagina como esse país nunca está destruído
1: e eles eles constroem também o fato de que a existência da Fenda levou uma determinada porção de Ravka a ter desejos separatistas tem essa, tem essa subtrama política então, a Alina ela é joguete de interesses maiores, ela é joguete dos poderosos, das pessoas que estão interessadas na independência da Rávica do Oeste e o, das pessoas que não estão interessadas, que querem manter o reino unificado. Então, o poder dela é usado como joguete de poderes políticos igualzinho todos os messias que a gente conhece. <risos> é. né? E eu acho uma perspectiva interessante da gente, da gente ver como, uh, nesse universo, a crença religiosa se baseia nas habilidades de uma pessoa que a gente está vendo em primeira mão que não tem as habilidades completas ainda. Ela não sabe nem usar o poder dela em toda a sua extensão, ela não sabe a verdade sobre a história do país dela, ela não sabe... Ela está ela iniciando ainda. Ela, e, na, e na teologia ela veio para salvar o mundo. E esse conflito é um conflito interessante que não é muito desenvolvido nessa primeira temporada. Eu boto fé que na segunda temporada vai se intensificar.
2: Se a segunda temporada for parecida com o segundo livro, gente, eu quero muito saber quem vai ser o Nicolai. Quero Adoro. muito descobrir quem vai ser o Nicolai, que é um personagem importante do segundo livro.
0: Então, saberemos quando for divulgado, né? porque a gente não sabe nada ainda. Então, é nessa reflexão que ficamos por aqui. Né? Não se esqueçam também de ler todos os textos que temos sobre sombra e ossos, né? e no site, popoca.com.br e divulgar esse podcast para os amigos, para as amigas, para os inimigos, né? né? De repente eles se informam né? ou então gostam de saber outras coisas. E todo mundo. Tá bom? Então, digam tchau, Lilica, e até a próxima edição.
2: Tchau, Lilica! Tchau, Lilica! Tchau, Lilica!
0: Site Popoca.com.br Apresentou Popocast. Quer participar do Popocast? Mande um comentário que a gente lê. Nosso e-mail é sitepopoca.gmail.com. Você também pode enviar pelo formulário de contato no site popoca.com.br ou nas nossas redes sociais no Instagram, Facebook e Youtube, em que estamos como arroba site popoca